0: Olá, no ar o Observatório Feminino deste domingo comigo, Alessandra Mendes, que voltei de férias, passei um tempo distante. Ei, Amanda Antunes, bom dia pra você. Ei, Alessandra Mendes, bom dia pra você
1: também, estávamos com saudades de você aqui. Ah, que
0: bom, estava com saudade principalmente do Observatório, gente, porque é aqui que a gente trata sobre história, vivência, mas principalmente história de mulheres incríveis. E hoje a gente vai contar uma história para você. Eu não sei se você está acompanhando isso de perto. A guerra na Ucrânia deveria, se não está, deveria estar acompanhando de perto, porque a situação por lá é muito complicada, principalmente quando a gente fala sobre crise humanitária. E em meus horrores lá da guerra da Ucrânia, o grupo Frente Brazukra, agiu com um suspiro de esperança, ali, esperança e solidariedade. Desde a invasão russa, brasileiros que moram na Europa, principalmente ali é, em países perto da Ucrânia, criaram um grupo para divulgar informações sobre rotas de fuga até as fronteiras ucranianas e também se organizaram depois para resgatar brasileiros que tentavam sair do país. A primeira coisa que a estudante Clara Magalhães, de 31 anos, fez... Quando ela viu que o conflito ali estava formado, a gente quer confirmar isso com ela, mas eu já li sobre isso, foi enviar uma mensagem ali nas redes sociais oferecendo ajuda para um grupo de brasileiros que estava em território ucraniano, ainda sem saber direito como é que seriam as proporções dessa guerra. Acho que ninguém sabia a época... E hoje a gente já está aí com mais de um mês de confronto no leste europeu. A Clara pensou ali em hospedar quem precisasse de moradia no apartamento dela, em Leipzig, na Alemanha. Outros brasileiros que vivem na Europa também copiaram essa ideia, ofereceram ajuda, começaram esse movimento de resgate, criaram a Frente Brazucra e começou essa jornada de busca por brasileiros nas áreas de conflito. A ideia inicial era oferecer né, uma moradia, mas aí depois eles entenderam, a Clara principalmente, que era preciso resgatar essas pessoas lá na Ucrânia que não conseguiam sair. É com ela que a gente fala nesse domingo direto da estação de trem, por isso vocês ouvem um barulho aí no fundo. Clara, muito obrigada por conversar com a gente nessas condições, né? enfim, nessa situação que está passando por aí e com esse trabalho espetacular que você tem feito. Obrigada, viu? Bom dia, ótimo falar com você.
2: Bom dia, Alessandra. Bom dia a todos os ouvintes aqui da Rede Tatiaia. É, eu que agradeço, na verdade. Eu fiquei emocionada né, com, com as suas palavras né, sobre o trabalho que a gente faz aqui.
0: Pois é, claro. Eu queria é, dar essa introdução para as pessoas que nos ouvem já entender o que que você tem feito. Mas eu queria te ouvir sobre isso, porque essa foi uma versão minha sobre a sua história, mas eu quero te ouvir sobre a sua história. Como é que você se atinou para... Pra como você poderia ajudar essas pessoas estando em Leipzig, na Alemanha? Como você realizou? Você acordou e pensou: gente, eu posso fazer o que para ajudar? Como é que foi isso?
2: Eu acho que foi algo bem espontâneo, na verdade, né? O... Quando quando estourou a guerra na quinta-feira, a... eu simplesmente ofereci o meu apartamento. A gente, a gente que é imigrante, mora fora. Você sabe as dificuldades, às vezes, né? De ter que navegar um país onde você não sabe a língua, tem. Enfim, questões financeiras, né? Diferença de moeda. E aí eu só, como você disse mesmo, eu fiz um, um post oferecendo o meu apartamento se alguém precisasse ficar na Alemanha por alguns dias. E outras pessoas foram oferecendo. A gente resolveu juntar tudo num grupo só, né? Foi quando a gente criou o grupo do Telegram para condensar ali os pedidos de ajuda e as ofertas de, de apartamento. Mas logo, assim, na primeira hora de existência do grupo... Por aí, a gente já recebeu, acho que tinham sete pessoas no grupo nessa época. Um era meu irmão, que foi só para criar o grupo. Então, ele nem conta. E a gente recebeu um pedido de uma de uma, de uma uma mulher da Suzana falando que haviam cinco homens, né cinco pessoas presas em Kharkiv, sobrinhos do esposo dela, jogadores. E pediu ajuda para tirar eles de lá. E aí foi o primeiro pedido de resgate que a gente teve e... E a gente falou, ok, a gente vai tentar ajudar, né? mas sem saber exatamente o que o que a gente estava fazendo. Já na sexta-feira estava muito grande a demanda de pedidos de resgate e foi quando eu decidi que precisava de alguém solo. né A gente recebia ali na época muitas informações contraditórias e, enfim, como eu acabei sendo idealizadora, era minha responsabilidade né assumir essa parte terrestre e eu fui para a fronteira com a Polônia. O plano não era entrar na Ucrânia, mas a gente recebeu ali um pedido de resgate de três brasileiros que estavam na fronteira onde eu estava e não conseguiam sair. Eles já estavam há três dias, mais ou menos, a pé, sem água, sem comida, sem roupas de frio, temperaturas negativas, sem abrigo ali naquela naquela fronteira. E por vários acasos, na, no domingo de manhã, eu me vi ali com o carro na fronteira com a com a Ucrânia, assim, na fila para entrar. E ali a gente falou, ok, eu vou entrar na Ucrânia. E é isso. E a gente entrou na Ucrânia. Achei os três brasileiros depois de horas. No meu carro já havia uma ucraniana e um nigeriano. E a gente resolveu não deixar ninguém para trás e seguimos viagens os seis. Esse dia foi, foi muito interessante porque se assim, a gente estava seis pessoas no carro esmagados, eles um no colo do outro carregando mala no colo, extremamente desconfortáveis. Mas só por ser um porto seguro quente, sabe, com comida, nos primeiros 10 minutos, os seis já estavam, os cinco, né, já estavam dormindo. E, e para mim que estava dirigindo, foi assim, muito interessante de ver, né? Uma situação ainda extremamente desconfortável, mas era uma situação segura e melhor do que aqueles estavam. E daí a gente já né, emendou muitos pedidos de resgate, muita gente para sair, muitos brasileiros e claro, qualquer outra nacionalidade também que a gente poderia ajudar, a gente ajudava e hoje é a operação, né, quase já não tem mais brasileiros na Ucrânia, a gente ainda faz resgate de outras pessoas, tenta ajudar eles a chegar até o oeste, onde a gente ou pega de carro, ou ajuda a guiá-los ali por trem ou ônibus para fora da Ucrânia, e hoje a gente faz muita entrega, a gente entra com mantimentos, você comentou ali da questão humanitária, a gente vê que existe pouquíssima ajuda humanitária entrando, as pessoas estão com medo, o que é estranho, né, ver assim, Cruz Vermelha falando que não vai entrar na, na Ucrânia. E a gente atende ali pequenas cidades, pequenos vilarejos do oeste ucraniano com o que eles precisam. E é uma situação sempre muito muito triste de ver o tipo de coisa que eles pedem, né? Desde comida básica até remédio para coração, remédio para tiroide e algumas coisas assim que são mais sensíveis, do tipo torniquete, a gente recebe pedido de torniquete de absolutamente todas as pessoas que a gente conhece para poder mandar para o fronte, para os militares e para os civis na zona de confronto.
1: Clara, agora neste sábado é, o, o governo ucraniano prolongou né, a lei marcial é, por mais 30 dias e a gente sabe que uma das medidas é a proibição né, de saída de todos os homens que têm entre 18 e 60 anos naturalizados ou não na Ucrânia, de deixarem né, é, a, a Ucrânia. O que, que você tem percebido é, sobre isso com as mulheres que têm que sair, com as crianças, deixando seus filhos mais velhos, seus companheiros é, é, nesta guerra? O que, que você pode relatar para gente sobre isso?
2: É uma situação muito muito ruim, eu não sei falar sobre isso. né. Eu vi um pai me pedir às seis da manhã para que eu levasse... A esposa, a filha de 7 anos e o filho de 17 anos para fora. E aí você vê alguém que você nunca viu na vida, vocês não se entendem por causa da língua, completo estranho uh, confiar nas suas mãos a, a coisa mais preciosa que eles têm, né? Numa chance de que eles vão para algum lugar, que eles vão ficar seguros. E isso é uma é uma situação, assim, <risos> emocionalmente pesado para a gente que está aqui, né? De viver. Uh, e claro, as mulheres aqui, você vê, devem ter visto nas fotos, elas saem empurrando o carrinho de bebê, com uma mochila nas costas, sem nada, chegam no centro polonês, e para pegar assim, escorra de dente, sabonete, desodorante, coisas muito básicas, comida pro bebê, né, uh, é uma situação super, super complexa, mas vocês todos os homens, é uma coisa que a gente acaba não falando muito, né, e é com quem eu mais interajo, que são os homens que ficam dentro da Ucrânia. Os homens que estão sozinhos ali, né, que levaram as mulheres, os filhos. Às vezes os pais não tem muito contato, às vezes essa família saiu não sabe nem para onde vai. E eles estão lá né? também, sem assim, opção. Muitos querem ficar para defender o país. E tendo contato assim, esporádico, é, é difícil de ver, é difícil de estar nessa situação... E às vezes as pessoas esquecem que eles também ficam para trás, né, sozinhos. O oh, Clara, falando em dificuldade,
0: aqui no Brasil a gente está distante do conflito, a gente sente os impactos, mas na forma econômica, distante de, de ser o que você vê, o que você presencia, o que você conta... A gente vê a crise humanitária apenas em fotos, vídeos que chegam para gente, o que já é muito chocante, né? Ver os vídeos uh, e fotos, por exemplo, da, da mulher grávida que estava em um hospital, que acabou não resistindo, faleceu com, com o bebê ainda no ventre. As fotos das, da, dos prédios destruídos, das ruas abandonadas, enfim. Você é, presenciou, viu isso? Eu queria que você me contasse... Como que é isso para você? Acho que ninguém está preparado para viver uma guerra, para ver uma guerra, para sentir uma guerra. É, como que você trabalha com isso? Você chega nos locais, você vê esse tipo de situação. É, não dá medo, Clara? Ou na verdade você tem o um medo e não deixa ele
2: te paralisar? Como a gente opera no oeste, é uma região mais segura é, da Ucrânia, né? apesar de ter bombardeios em alguns lugares. É... Não é uma situação tão dramática quanto o leste ucraniano. E eu acho que, por a gente ser brasileiro, a gente tem um medo incutido na gente, né? A gente vive com medo no Brasil. Você não sabe onde está o celular, você já já bota as mãos bolsas assim, com certeza que alguém roubou o seu celular, né? E eu não sei se isso assim, ajuda a ah, ter essa... essa essa parte de entrar, mas é, é um trabalho, né? é o que tem que ser feito e da parte emocional uma parte que você tem que aprender a controlar também, porque se o resgate que chega né a gente a gente chega não só como um resgate, a é comida medicamento, mas eles ficam muito emocionados de saber que nós somos brasileiros e que a gente está fazendo todo esse deslocamento, esse esforço para auxiliá-los eles realmente ficam Ficam emocionados. É, então a gente leva... A gente representa uma esperança para eles. Né? E uma, uma parte assim do, do a camaradismo. né? É, de, de ter uma, uma nação tão distante. Se sensibilizando com a situação deles. Que é uma situação simplesmente humana. A gente deveria se sensibilizar com, com qualquer um. Né? E aí, como, como eu disse, por exemplo. Nessa família que que saiu comigo. Quando, era assim, o som não tinha nem saído ainda. E eles estavam se abraçando e choravam, choravam, assim... Era doído de ver e eu também estava chorando depois que eu entendi a situação, mas rapidamente a gente tem que engolir o choro porque eles vão reagir ao nosso estado de espírito. Enquanto eles estão com a é. gente, eles vão, vão segurar, né? A gente, enfim, contou assim, piada no caminho, jogou uno na fila de imigração mas sabendo que né, o momento que eu deixasse eles no hotel ia ser a pior noite da vida deles, né, até então.
1: O Clara, e agora que você está aí na estação, você está com quem?
2: Eu estou sozinha. Eu estou sempre sozinha.
1: E aí você vai para a Ucrânia Aqui, sozinha? Aqui, claro, eu tenho toda a
2: minha, minha equipe. Vou para a Ucrânia sozinha e entro na Ucrânia sozinha, né não faz sentido ali, mesmo tendo outras pessoas trabalhando em solo, que a gente entre com uma pessoa a mais, você está com duas pessoas no carro... É menos doação que entra, né? Então, são situações pontuais que, que a gente entra com, com, com uma pessoa mais no carro. E uma pessoa mais no carro, por exemplo, é uma pessoa menos que você pode tirar. A gente leva muito a sério o que a gente faz aqui hoje no quesito... Essa ajuda humanitária e no quesito segurança da operação.
0: E, Clara, você já atuava... É, nessa área de ajuda humanitária é, Era o que você já fazia Como, como é que você foi parar nessa, nessa situação enfim e, e teve a ideia de, de criar a frente Você já contou um pouquinho pra gente no início Mas eu queria dar um passo atrás para entender como você parou nessa situação
2: Não, eu nunca trabalhei com direitos humanos Aliás, eu, eu estudei direitos humanos Minha área é jurídica, né? mas eu trabalhava num banco né? De compliance aqui na Alemanha Enquanto eu, eu termino meu MBA Uh, eu não sei, eu não sei se é um chamado, não sei se é só empatia, mas ou o dever de, de fazer o que tem que ser feito. Eu não sei o que o que move, o que me move, o que move a minha equipe, eu acho que é realmente o bem-estar do próximo. E não teve nada que, que levou a gente, ninguém aqui era do meio humanitário, nem, ninguém da minha equipe atuou na vida com, com, com esse tipo de crise e a gente vai aprendendo né o caminho aqui um mês depois já que completa um mês amanhã a nossa operação também tá a gente evoluiu muito né e aprendeu e continua continua aprendendo não sei se responde de jeito sua pergunta porque é uma pergunta muito sem resposta sim
0: é, é é engraçado né porque a sua resposta foi o chamado e aí eu ia te perguntar também na pergunta sobre isso né se foi alguma coisa que te tocou no momento você já respondeu como se fosse um chamado mesmo. E aí, Clara, eu queria é, te ouvir sobre o para além nesse chamado. Você acha que falta esse chamado para mais gente? Ou que, que ele não venha na forma de um chamado, como vocês estão fazendo, de entrar, de buscar? Porque eu acho que tem muita gente que, que não conseguiria fazer, ou que não, não sei, não teria possibilidade, mas, de repente, ajudar de outra forma. E aí, não só pessoas, mas nações. Às vezes, a gente, de longe, se para a pensar... É, será que a ajuda está chegando? Você disse, bom, a Cruz Vermelha não entra. É, será que a ajuda está chegando como deveria chegar? Será que as pessoas estão entendendo o problema como deveriam entender? Você que vê ele dentro do país, fora do país, que ajuda a retirar essas pessoas que estão nessa situação tão difícil, tão complicada, tão triste, falta chegar a mais ajuda, tanto de pessoas que podem ajudar, recebendo, mas também e principalmente de nações que podem ajudar, seja negociando um acordo de paz, seja pressionando, seja ajudando essas pessoas, pressionando por um corredor humanitário ou para chegada de comida, para a retirada de, das pessoas que não querem ficar, enfim. Está faltando um olhar maior para a situação aí na Ucrânia?
2: É difícil dizer. Aqui existe uma grande mobilização na Europa de voluntários né, que tentam ir, a gente recebe muito, muita gente pedindo para se voluntariar para vir trabalhar aqui existe uma grande disposição de, de pessoas né para atuar na Ucrânia é sobre a Cruz Vermelha, a Cruz Vermelha ainda entra mas tem algumas Cruz Vermelhas assim que, que existe um, uma, uma, um receio né? a gente vê o próprio grupo do, do, do Caritas que faz um trabalho excelente uhum. aqui do lado polaco mas eles, no máximo, cruzam a fronteira, deixam os mantimentos e voltam. E, e, e é realmente o que tem que ser feito. É, uma, é uma, uma zona de conflito, é um conflito armado, é uma zona de guerra. Você não pode se aliviando nas ações que a gente faz. Mas sobre ter o que fazer, eu acho que nem não é esperado de todo mundo que faça esse sacrifício, talvez, que eu e minha equipe estamos fazendo, sabe? Todo mundo pode fazer o um mundo melhor fazendo outras coisas, e pequenas coisas e no Brasil tem muita coisa para ser feita também né a gente sempre fala aqui da da violência da guerra na Ucrânia mas eu tenho quase certeza que o número de assassinatos nossos assim no Brasil e de, de crimes e de ondas e de estupro feminicídio já deve ser se não é maior né do que o que acontece na Ucrânia é um número similar sabe então a gente tem que dá para cada um trabalhar, de são são escolhas que a gente faz no dia a dia, né? Eu acho que as minhas pequenas escolhas me levaram até o ponto em que, quando isso aconteceu, eu estava aqui na situação e culminou para que eu pudesse trabalhar nessa situação específica. Mas cada um pode optar por fazer coisas simples no dia a dia que fazem da sociedade algo melhor, né? Se alguém quiser ajudar, claro, aqui a Ucrânia é direto, existe as doações em dinheiro né? existe enfim a gente pede muita doação física também de itens específicos que a gente pode trazer do Brasil para cá ah, mas oportunidade de fazer o bem para alguém para alguma causa nunca falta.
1: Clara é, eu vou te fazer uma pergunta como você disse anteriormente tem pergunta que não tem nem como responder talvez essa seja uma. É, a questão da guerra a gente nunca vai entender porque tem uma guerra, né? Eu vou até ler uma frase aqui, é uma frase até de um alemão, né? Uma frase bem conhecida que é... A guerra é um lugar onde jovens que não se conhecem, não se odeiam, se matam por decisões aí de velhos que se conhecem, se odeiam, mas não se matam. É, quando isso acaba, você que tá aí, o que, que você percebe? Até quando a gente vai acompanhar esta guerra? Já tem aí mais de um mês e até agora a gente não vê um acordo de paz. assim. O é, que, que você pode dizer sobre isso? Até quando essa guerra vai continuar?
2: A minha opinião ela é de que esse conflito é uma oportunidade quase única na história da sociedade civil mostrar qual é o seu posicionamento. Eu acho que é isso que nós, como brasileiros, aqui representamos também. Essa é a nossa posição como civis, a gente não é ONG, a gente não é associação, a gente não é instituto, somos só civis indignados com a situação e fazendo alguma coisa contra essa situação. Mas a verdade é que você se reunir em Berlim, em São Paulo, em Londres, com uma plaquinha, ajude a parar a guerra, não vai para a guerra. Mas talvez uma demonstração de força e de movimentação, mobilização civil real, nessa guerra específica, ajudasse a parar a guerra. E, e aí tem um poema de um padre Do, do final da Segunda Guerra a, a Segunda Guerra Mundial Em 1945 Que ele, parafraseando tá? Ele fala Primeiro vieram pelos comunistas Eu não, não era comunista, então eu não disse nada Depois eles vieram pelos judeus Eu não era judeu e não disse nada E aí ele fala mais alguns casos E ele termina falando E aí vieram para mim, né? vieram me buscar E não tinha mais ninguém para falar por mim eu acho que essa situação, é um, é um, as pessoas ficam indignadas e ao mesmo tempo acham que não é um problema deles. Né? É o que a gente fala no Brasil de briga de marido e mulher, não se mete a colher, né? mas que você tem que meter a colher porque não é um problema. Não existe um problema que seja separado independente da sociedade como um todo. E é exatamente essa força civil que, que poderia ser mostrada agora e que eu acho que peca né? A gente como sociedade civil dá uma demonstração falha uh, De como a gente Poderia poderia ajudar né, A por fim essa guerra
0: Pois é, e a Clara tocou num, num ponto muito importante Que é a questão de como a gente tem de olhar Para as guerras E tende a não Fazer alguma coisa Mesmo que seja o que a gente acha que é pouco Mas principalmente a não olhar para as nossas guerras internas né? No Brasil a gente tem Diversas delas é, diariamente a gente convive com diversas delas, a gente consegue almoçar, jantar, ir para o shopping, ligar o rádio, a televisão, ler notícias sobre as nossas guerras internas, perfeitamente não mudando a nossa rotina e convivendo com elas sem nenhum problema. E aí, quando a gente para para pensar e para ouvir esse paralelo que a Clara fez da guerra na Ucrânia com a guerra brasileira, do tráfico, por exemplo, é apenas uma delas, mas a gente pode citar diversas outras, de feminicídio, enfim, de outras questões que a gente tem por aqui, a gente poderia muito bem agir. E, e agir não é só papel do governo, claro que é também, cabe a gente cobrar, mas é papel de cada um de nós. Então, eu acho que a gente só vai entender é, como se faz uma sociedade melhor quando a gente entender que a gente faz a sociedade, né? Que ela não se faz sozinha. Ô Clara, eu queria muito te agradecer, agradecer o seu tempo, a sua atenção, a, a sua disponibilidade em falar com a gente, mas eu queria também muito te dizer obrigada obrigada pelo que você está fazendo por aí, eu tenho certeza que você está mudando a vida de muita gente, acho que, não sei se você ainda tem a noção, a proporção de quanto você está mudando, como, porque é mudar destino, né, quando você tira uma mãe, uma criança, um homem, enfim, qualquer pessoa, você está mudando o destino dessa pessoa, e é isso que você está fazendo, você, a sua equipe, todos os dias, Todos os outros brasileiros que estão trabalhando é, com, com esse tipo de ação, com resgate, com acolhimento. A gente vê que não é pouco. A gente vê que tem muita gente trabalhando nesse sentido e que é mudar a vida de outras pessoas. Mas eu tenho certeza que também deve ter mudado a sua, Clara. Então, obrigada, obrigada mesmo por falar com a gente e por estar tá fazendo o que você está fazendo por aí. Obrigada.
2: Eu que agradeço o espaço, como sempre. né? E principalmente para vocês deixarem e reforçarem essa reflexão entre Brasil e Ucrânia, às vezes a gente ignora os nossos problemas internos e a gente tem uma péssima mania de falar que é só no Brasil, né? Eu acho que se a gente começar mudando essa atitude, como a gente se vê, talvez a gente caminhe também para uma sociedade em que a nossa guerra interna deixe de existir. Claro, eu quero te agradecer
1: muito por estar participando com a gente aqui, ter tirado esse tempinho para participar com a gente do Observatório Feminino, trazendo um pouco né, da realidade aí da, da Ucrânia, do que as pessoas estão vivendo, e ao mesmo tempo mostrando né, a empatia, o amor que você está tendo diariamente com essas pessoas, como você disse, pessoas que você nunca viu na vida, muito obrigada mesmo como a Alessandra te agradeceu eu também te agradeço, muito obrigada por esse trabalho
2: eu que agradeço
0: oh, Clara, você quer deixar o, os contatos da, do, do grupo, enfim, da frente ou seu, pessoal se alguém quiser ajudar, quiser conhecer mais o trabalho, alguém que está no Brasil ou que está na Europa, enfim, o microfone está aberto você fique à vontade
2: se alguém quiser ajudar, pode seguir a gente ali no arroba frente, underline brazucra braz com z e ucra de Ucrânia os links de doação, os únicos me meios que a gente aceita ali de doação estão no, no Instagram. E ali vocês podem também mandar mensagem, alguém da minha equipe vai responder ou eu vou responder pessoalmente. Eu não tenho Instagram, então o único jeito de falar comigo é por lá ou pelo Facebook. Mas qualquer pessoa pode ficar à vontade para entrar em contato.
0: A gente agradece demais a presença aqui no Observatório Feminino de hoje da Clara Magalhães, que é estudante, mora lá na Alemanha e que está ajudando pessoas, está retirando pessoas, está mudando histórias por lá. E a gente ouviu toda essa parte da história dela aqui. Vai ficar disponível também para vocês nas nossas redes sociais, no Instagram da Itatiaia, também aqui... No site da Itatiaia, se você perdeu o áudio está todo completo lá. Vale a pena, viu? Comece o seu domingo ouvindo essa história e, quem sabe, mude um pouquinho da sua também. Semana que vem a gente volta. Um abraço para todo mundo. Observatório Feminino